1: un espacio para compartir la lucha de las mujeres que de diversas maneras han transformado este mundo en un lugar más libre para nosotras. Voces en Resistencia
0: Hola querida radioescuchas, ¿cómo están? Yo soy Julia Didrikson y les doy la bienvenida a Voces en Resistencia. Hoy tenemos un programa dedicado a todas las personas amantes de la literatura. Hablaremos de un libro protagonizado por mujeres, llamado 2020, la vida no guarda luto, una obra donde el villano es el COVID-19. Está escrita a seis plumas y durante un año fue publicándose a manera de hilo en Twitter. Interesante, ¿no? Hoy se encuentran con nosotras dos de las escritoras de esta novela, Yuri Márquez y Vero Ruiz. Yuri, Vero, ¿cómo están?
2: ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, muy bien. Muchas gracias
0: por la invitación. Qué bueno que están aquí hoy con nosotras. Yo les voy a contar un poco de este fabuloso libro que mientras más páginas voy leyendo más lo voy amando. Y después platicaremos con nuestras invitadas de hoy. Comenzamos. Voces en Resistencia. 2020 La vida no guarda luto es una novela escrita por el taller literario 10 a las 10, nacido en Twitter en el año 2011 desde entonces han difundido sus historias los días miércoles exactamente a las 10 de la noche bajo el hashtag 10 a las 10. Empezaron con la microficción en un tuit de 140 caracteres, después saltaron al relato breve en una secuencia de 10 tuits, luego a la novela corta individual y finalmente la novela de la que hablaremos a continuación El movimiento feminista influyó bastante en esta obra. Los y las escritoras, sin ponerse de acuerdo, se dieron cuenta de que la mayoría de los personajes eran mujeres y que estaban luchando de maneras distintas por escapar de la subyugación... ...o que habían sufrido de una u otra terrible manera... ...violencia de género... ...como la mayoría de las mujeres que habitamos este planeta. Pero conozcamos a nuestras invitadas. Yuri Márquez es licenciada en diseño gráfico... ...maestra en diseño y comunicación visual vive en la Ciudad de México, se dedica a la impresión publicitaria de gran formato y desde hace 10 años es la coordinadora del taller de escritura 10 a las 10 mismo que agrupa a los seis coautores de la novela. Verónica Ruiz Rosales es licenciada en matemáticas, computación y psicología, vive en el Estado de México se dedica actualmente a la psicología clínica. Desde hace 6 años participa en el taller de escritura 10 a las 10 Yuri, cuéntanos, ¿cómo surgió el taller de escritura 10 a las 10?
3: Pues te cuento, ¿ya diste un resumen de cómo vemos avanzando pero el origen estuvo curiosamente en una obra de teatro, fíjate que Plinio eh, uno de nuestros coautores y que es integrante del taller Doctor en Química, es amante del teatro lo mismo que yo, entonces ambos fuimos por separados sin conocernos a presenciar la obra de Harold Pinter, Traición, que era dirigida por Enrique Singer, que lo admiramos mucho, entonces yo acabo de abrir mi cuenta de Twitter, él también, y yo estaba emocionadísima haciendo la reseña de la obra en Twitter, pero él la leyó por causas fortuitas porque él también la había ido a ver y entonces buscó en Twitter si alguien estaba hablando de eso. Y ya nos pusimos a discutir los subtextos de la obra que eran bastante profundos y empezamos a hacer una conversación muy interesante. Nos empezamos a seguir él y yo, y él se dio cuenta que yo tenía ya para entonces mi dinámica de 10 a las 10, que yo la hacía los miércoles. Y se trata de publicar 10 microficciones a lo largo de una hora. Y cada microficción obviamente tenía la extensión de 140 caracteres, que era entonces lo que Twitter permitía. Y él me empezó a contestar. O sea, los cuentos que yo publicaba las microficciones, él me las contestaba como con una continuación. Entonces empezamos a intercambiar tweets como armando una especie de cada requisito. Él lo llamaba Just Tweeteo porque estábamos improvisando. <risa> entonces él fue el primero que se integró a mí de No Me Queda 10 las es empezamos como a llamar la atención y pronto llegaron más personas que nos habían
0: estado leyendo y que querían participar, y así fuimos integrando el taller, llegaron poco a poco los demás ahí está súper súper interesante, una manera bien innovadora de hacer literatura pero cuéntanos un poco de la trama de la novela sin spoilearnos tanto. Pues fíjate que son varios personajes, precisamente mujeres
2: la mayoría que se van entrelazando y que bueno eh, sabemos que toda la historia se da en el 2020, en este año que ha sido para la humanidad muy difícil a través de esta pandemia y donde precisamente este, nosotros cuando fuimos es, es, escribiendo la historia pues de repente nos dicen vamos a confinarnos, entonces tenemos nosotros que narrar a los personajes dentro del hogar, ¿y qué pasa? afuera había un virus que nos amenazaba pero también dentro de esas cuatro paredes había otras situaciones amenazantes, entonces estas historias precisamente se van entrelazando estas mujeres que están precisamente relacionadas con esta violencia de género por ejemplo Maura, que ella Llega a la Ciudad de México precisamente eh, huyendo de ese pasado violento y es contratada por Ada, una herbolaria que tiene un negocio en la colonia Roma. Y bueno, ahí en ese lugar se da una serie de situaciones muy interesantes, se lleva a cabo una cofradía femenina muy interesante que ya no les digo más para que puedan ustedes leer el libro que como dices es muy 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 interesante y que de verdad narramos lo que los personajes eh, iban y que el mismo contexto de cada este mes nos iba llevando a, a narrar a los personajes por ahí bueno pues también está la hija de Ada Rebeca que ella es una enfermera y la psicóloga Yvonne, que ellas están luchando precisamente con este virus, pero que también están luchando con sus propios problemas, con sus propias resistencias. Este, está Ana, que es la hermana de esta Yvonne, que ella vive una relación con este Agustín, que él es un pintor narcisista, violentador de la mujer, como un narcisista cualquiera, <ríe> y que tiene también a su esposa Ángela, Ángela que está ovnibolada por este amor, por Agustín, y que ella también está en esa lucha y bueno, todos estos personajes pues se van entrelazando entre ellos, y sin darse cuenta van influyendo en la vida de otros personajes, como el, el doctor Aurelia Moros y su esposa, o también la pareja de Trini y Saúl, que son dos personas que como en esta pandemia muchos lo vivieron con bajos recursos, tienen que salir a subsistir, y que también viven una serie de eventos de violencia entonces está súper interesante la verdad, nosotros este Estamos muy muy contentos por el resultado de esta novela que nos llevó a ir escribiendo pues al día cada mes, cada acontecimiento, cómo se iba relacionando con nuestros personajes.
0: Gracias, Vero. A mí en lo personal me encanta leer historias de mujeres. Yo hace ya tres años que leo pura literatura hecha por mujeres y protagonizada por mujeres. Entonces, por eso este libro me cayó increíble, que además a veces dejamos de leer literatura por leer pura teoría. Entonces, es un regalo al corazón esta novela. Yuri, cuéntanos, ¿por qué tantos personajes femeninos?
3: Pues fue un evento fortuito. No nos hicimos de acuerdo, hubo total libertad creativa en la elección de los personajes y en el momento de presentarlos cada uno individualmente nos dimos cuenta que la mayoría eran mujeres solo hay un protagonista masculino de los seis, cinco elegimos personajes femeninos incluso los escritores hombres y yo creo que esto se vio por el ambiente que hemos estado viviendo donde el feminismo se respira ¿no? el movimiento es imposible de soslayar lo vemos en las noticias y además estamos mucho más conscientes en el entorno familiar, en el entorno social, laboral, de todas estas malos o mal llamados micromachismos, ¿no? Y los machismos grandes. Entonces esa conciencia permeó en todos prácticamente y
0: armamos una novela feminista. Ay, me encanta. Pero, eh, ¿de qué manera influyó para ti el movimiento feminista en la novela?
2: Pues fue bastante, o sea, simplemente esto que comentaba que cuando nos dicen vamos a confinarnos y nos sentimos seguros en este espacio, en estas cuatro paredes que es nuestro hogar y de repente nos damos cuenta que ahí, en esas cuatro paredes está el peligro, que es precisamente este endrocentrismo y tenemos que romper esas paredes para quitarnos esa violencia que hay dentro de casa, ¿no? Entonces yo me pregunté, ¿hay que piedra a piedra ir lanzando estas paredes, pero que a la vez también vienen siendo nuestra protección para el virus. Entonces, de esa manera, yo trato de narrar, sobre todo en mi personaje, cómo ella se empieza a desvincular de esa violencia, pero que a la vez le es difícil, ¿no? Porque en mi personaje, en sí, es un personaje que tiene un proceso de codependencia con este narcisista. Entonces, en todos los personajes, pues influye eh, este movimiento. Hay una, un capítulo es que cuando precisamente se dio la marcha del 8M donde este personaje que yo narro que es Ángela ella ahí es cuando se descubre que quiere la libertad en esta marcha cuando están todos gritando todas las mujeres están gritando y ahí es donde ella no se siente sola ella se siente acompañada con esta fuerza femenina y entonces ella empieza a buscar esa libertad esa libertad emocional porque realmente sus cadenas son emocionales entonces de ahí el movimiento pues está constantemente en este personaje y en cada uno de nuestros personajes.
0: Claro, el movimiento feminista es un movimiento en donde jamás nos vamos a sentir solas.
1: Voces en Resistencia Te invitamos a resistir con nosotras desde las redes sociales. Encuéntranos en Instagram como arroba voces guión bajo en resistencia en Twitter como arroba violeta radio-fm
3: y arroba reactor 105.
0: ¿Y tú cómo resistes? Regresamos con nuestras invitadas del día de hoy. Pero, cuéntanos, ¿cuál es tu personaje favorita de la novela y por qué y cómo resiste al patriarcado?
2: podría decir Ángela, que es el personaje que yo escribí, porque realmente ella tiene esta lucha interna, yo trato de narrar casi todo el momento de la historia dentro de su hogar, o sea este, cuando ella empieza a liberarse es cuando ella sale, porque también estaba confinada, pero para mí el personaje que más admiro de la novela es Maura, Maura tiene unos matices de verdad, o sea ella desde que sale de su pueblo precisamente hartada de esa violencia, y como ya se va transformando hasta bueno, no les decimos el, el final, pero es muy 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 interesante y ese ahora sí que es el personaje medular y que vincula precisamente a todos los personajes de la historia Maura realmente es un caso de análisis profundo de cómo también surge en el caso de las mujeres este enojo este enojo que nos lleva de repente a pintar las paredes, a romper, no a destruir todas esas estructuras esos paradigmas patriarcales entonces Maura, la verdad Yuri Hizo un excelente trabajo literario con ella porque aparte los matices que tienen son muy finos. Tienen que leerla para que conozcan a este gran personaje.
0: Qué chido. Creo que a través de la literatura y a través de personajes, mujeres que resisten al patriarcado también nos puede a nosotras inspirar de muchísimas maneras Yuri, ¿qué enseñanzas feministas te dejó la novela? yo
3: creo que hay dos o tres la principal es la sororidad dándole un poco de contexto a esta afirmación te puedo contar de un poco de mi personaje Maura gracias Vero qué bueno que te gustó Maura es una chica de ascendencia indígena y yo le quise dar visibilidad a las más invisibles de las mujeres en México. Si todas sufrimos discriminación, yo creo que la mujer indígena lo sufre al doble. Entonces, yo también quise personificar en ella la dismitificación de la bruja. Esta mujer condenada por haber tenido el atrevimiento de aplicar sus conocimientos de herbolaria para ayudar, ¿no? para sanar a los demás. Y ella, curiosamente, no es una bruja creyente en lo sobrenatural sino que, no estoy haciendo un spoiler porque eso viene justo al inicio de la novela pero por causas de azares del destino se dedica a la albularia porque eso es lo que más conoce y ella se ve envuelta en una situación en la que se ve Obligada a enfrentarse a su agresor porque no encuentra ya otra salida. O sea, ella no quiere ser como Ingrid o como Fátima o como otros nombres de mujeres que escuchamos muchísimo a lo largo del 2020 y que yo creo que a todas nos hicieron ella. Ella se da cuenta de que para poder escapar y encontrar su libertad definitiva tiene que enfrentarse al agresor. Y cuando se ve en esta situación, que ya no tiene salida, las demás mujeres la ayudan, la abrazan, no la cuestionan. Le dicen, te vamos a ayudar, te vamos a apoyar. Entonces hay una frase muy bonita de Ángela, precisamente el personaje de Vero, que dice que se da cuenta que solo la solaridad puede abatir al patriarcado. Esa es la primera lección. La segunda yo diría que es que los hombres también pueden ser verdaderos aliados, porque hay un debate entre que si los hombres tienen derecho de hablar de feminismo o no, y la mayoría mayor parte de los casos los alejamos o, o les ponemos un límite. Tú en esto no puedes meterte porque es exclusivamente de mujeres. Pero yo me sorprendí con mis compañeros hombres porque ellos, a pesar de tener una visión masculina, se adentraron en la psique femenina con mucha delicadeza y con mucha comprensión. Uno de ellos maneja un personaje de una psicóloga, otro eh, de una joven enfermera. Y si tú no supieras que ellos son hombres, pensarías que están escritos por mujeres tanto así, y el único este, de nuestros compañeros que eligió un personaje masculino como protagonista no es un macho alfa, o sea, no es un hombre machista agresor, es un hombre que tiene la filosofía de hacer el menor daño posible en la vida y entonces se va comportando con ética, y, y digo, entonces sí existen hay buenos este, hombres y también hay hombres que pueden comprender a las mujeres el problema es que la mayoría no ha querido hacerlo, porque claro, si les viene, ¿no? Porque el sistema está diseñado para favorecerles y darles muchísimas ventajas en todos los ámbitos. Entonces, están muy cómodos con esa situación. Pero yo creo que la segunda lección que me dejó el libro es que, claro, que los hombres también pueden ser feministas.
0: ¡Ay, qué bonitas reflexiones, Yuri! Muchísimas gracias por tus palabras. Sí, los hombres también tienen que tener este proceso de deconstrucción, de visualizar sus privilegios, pero por supuesto que pueden acompañarnos en el camino de esta lucha en contra de las desigualdades y de las opresiones.
1: Voces en resistencia. Te invitamos a resistir con nosotras desde las redes sociales. Encuéntranos en Instagram como arroba voces-en resistencia, en Twitter como arroba violeta radio-fm y arroba reactor 105. ¿Y tú? ¿Cómo
0: resistes? Estamos por finalizar el maravilloso programa de hoy. Eh, me muero por hacerles la siguiente pregunta. Sabemos que las redes sociales están revolucionando la manera en la que nos comunicamos. ¿De qué manera también están revolucionando la forma de hacer literatura? Primero Vero y después Yuri, por favor.
2: Yo creo que la literatura precisamente se empieza a renovar cuando inicia empieza las redes Twitter, sobre todo Twitter, que fue el espacio donde se empieza a hacer una nueva literatura, sobre todo una literatura con 140 caracteres. Estas microficciones que empezaron a surgir y empezaron a tener gran revuelo dentro de la literatura. Había una controversia que eso no era literatura, pero hubo muchos escritores que empezaron a hacer este experimento y que crea, han creado grandes obras. ¿No? en nuestro caso pues ha sido un gran ejercicio literario porque no solamente es escribir un tweet sino pero es darle toda la estructura de lo que es escribir bien, entonces tenemos una gran maestra que es Yuri que nos ha guiado precisamente en este proceso y de ahí que tenemos este producto ahorita, esta gran novela que para nosotros de verdad es así este nuestro bebé, porque después de 10 años surge esto este producto con una gran calidad Gracias Vero, Yuri, Yo creo que las redes sociales también están influyendo en la literatura de una forma
0: eh,
3: positiva, a nosotros nos sirvió mucho porque al principio de empezar con la microficción nos obligaba a ser breves concisos, pero también a encontrar la manera de meterle la belleza, la poesía a eso poquito que podías escribir y conforme fuimos este, creciendo el formato, conservamos esa costumbre de ser claros, concisos pero de también darle espacio a eso intangible que es el arte, que yo creo que esta novela es sui generis, porque está conformada formada totalmente de principio a fin por párrafos de compuestos de 280 caracteres cada uno y en la lectura del, del texto completo ya no se nota porque ya fueron ordenados en páginas, pero si tú te pusieras a contar dónde hay un punto y seguido, un punto y aparte, te darías cuenta que son bloquecitos de 280 caracteres y pues está genial porque eso nos hace tener un poco de métrica como en la poesía Ay, muchas gracias eh, Yuri, la pregunta del millón ¿Dónde podemos conseguir el libro? Pues se la pueden conseguir en Amazon Internacional. Es muy importante que entren al sitio de Amazon Internacional y no al de Amazon México porque está disponible en el sitio internacional. Lo ordenan como cualquier producto de Amazon en un lapso de 24, 48 horas está en su casa. Y también si lo quieren descargar en formato digital, está en la editorial Barker and Jules. Entran a la página de la editorial
2: y ahí está. Perfecto, pero ¿cómo las podemos encontrar en Twitter? Estamos nosotros con el arroba 10 a las 10, que bueno, ahí tenemos por ahí una situación que creo que nos han pirateado a nuestra cuenta, pero todos tenemos nuestro Twitter, en mi caso es veros-ruiz, en el caso de Yuri, Yuri, si me apoyas con tu Twitter. Sí, claro, es arroba y, U, R,
3: I, Latina, otra I, Latina, doble K y O, Yurico, con doble I
0: latina y con doble K. Súper, pues muchísimas gracias por escucharnos a todas las radioescuchas en una transmisión más. Las mujeres resistimos al crear, al darle vida a mujeres ficticias, al visibilizarnos en los campos de la literatura y el arte. Muchas gracias a ambas por su tiempo y por su maravillosa novela. Muchas
3: gracias, Julia. Estuvimos encantados.
0: Les mando un abrazo a las dos. También quiero agradecer a nuestra productora Lucía Bernal, a Reactor, a Limer y a Violeta Radio por todo el apoyo de siempre. Hasta la próxima.
1: Resistamos juntas. Desde la creatividad, la lucha, la sororidad y la ternura. Esto fue Voces en Resistencia. Hasta la próxima.
0: Voces en Resistencia fue una coproducción de Violeta Radio y el Instituto Mexicano de la Radio. Voces en Resistencia.